0: 是刚刚梁文道先生有说到他自己一直在思考的问题是：我喜欢做什么，我就去做什么。这样的态度可能对很多人来说很有意思。但是我的问题是，既然你说到你在你整个的升学过程当中每一次都是那么堪堪的就这样过了，那我的理解是，可能你对于在学校当中的生活并没有很大的兴趣。能听得见吗？不是太听得见，抱歉。你或许我我这样的话会好一些、嗯。那我重复一下，就是。既然你说要选择自己喜欢的生活，但是从你的描述来说，从您的描述来说，可能在学校的生活当中，您并没有得到很大的乐趣，那么没有选择毅然的跳出来，而是一直在这个体系当中游离的走着，是出于什么样的原因？谢谢。其实我一直想离开学校，以前我每次想要退学，那就会被家人送回去，我常常逃学，呃，但是。我就觉得学校是个很好的一个环境，到最后，尤其大学的年代，我觉得自己像个寄生虫，就是、寄生在学校，学校是我的宿主，我寄生在里面啃食它的肉跟血。呃，那个肉跟血是什么呢？尤其在大学里面，它给我一个很好的一个空间，起码我念的学校算是挺自由、挺宽容，有不错的图书馆，有不错的一帮同学，呃。我可以在里面过我自己要过的生活，不按照它定下来的一个步伐，我还是能够生存。我就像害虫，就像寄生虫，就像蛔虫一样，我是寄生在那个正常的体质里面，没有跟着那个体质该走的方向去走。嗯，那你说为什么还要在那里面？就是因为它是个很好的寄住。假如我今天是个寄生虫，我看到您长得肥肥胖胖，我一定钻你肚子里，就是这样。
1: 我也申请回答一下这个问题好不好？因为，因为我其实，因为我其实会更多的面临这这个这个问题。我其实因为因为我自己上清华，呃，上上清华，很多人觉得我是抢占教育资源了。包括上对，包括上清华之后，我也经常会想到退学。然后今年百年校庆时候，我因为写了一篇约稿，然后就类似于。不满学校里面的一些状况，以及他所带背后的一些现象，所以我每天都会有很多的清华的同学问我说：“那你为什么不离开，或者为什么干脆不退学？”这是后来我想了，我觉得我不离开的原因有两个，一个原因就是我之前想退学，也是因为我觉得可能跟我想的有误，呃，有有有差距，我有幻灭，我不满他，我也一直是不满所谓的不满体制、不满教育制度，所以我离开就是最。最大的反抗，但是我后来想，我不不必用退学去，或者用离开去证明他战胜了我。我在我在当中生存下来，而且我活的跟大家不一样。也许未来还获会,会获得某种程度的，呃，活的也挺好的。这种算不算成功呢？其实我觉得也算。所以我觉得离开、退出，并不是唯一去表达反抗和不满的，嗯，不满的方式。第二个，为什么我我在很多清华同学问我为什么你这么不喜欢这儿，你还不走的原因？我其实，在某种程度上也有点赖皮赖脸，因为我其实我想我想去观察大家，我想去观察我的同学。呃，我可能现在在清华学习，因为我还有一年的时间。我的我的唯一的目的，并不是去享受校园生活，去怎么样，而是我想去观察周围的同学，因为我知道他们代表了未来中国最精英的那些人，以后。可能进入国家官僚体系，甚至去成为最高领导人的这些人，我特别好奇他们的是他们的心情是什么样子，他们的态度是什么样子，他们的底线在哪儿，他们的智慧和道德又在哪儿？我好奇这些，所以我要留下来，然后我要去观察他们。我觉得就，就我就特别不要脸，去抢抢着申请回答这个问题。但是因为我觉得可能在这个话题上，我也有几句想说的话，然后大概是这样。嗯
2: 、不会聊天的。梁先生您好，那个蒋方授您好，刚才就是说，呃，听梁先生讲那个给我们大家讲这些话吧，就是一直说自己可能对以前的东西斩断得比较厉害，就是说这样的话，应该是从原来的那种东西里能跳脱出来。呃，我就是想问一下，你太清楚，你们听得
0: 到吗？<笑>你你你可能对准一点，好好好，再说一次好好
2: 好。是这样，就是刚才梁先生说，您的话可能对以前之前的那个环境，可能如果说跳出来之后，斩断得比较，就是说比较充分。嗯，我就是想问一下，如果说作为一个这么说吧，大陆的局外人，您可能对呃目前的话，现在这样一个体制或者说这样的一个呃环境有什么看法？因为可能最近这一段时间，尤其微博，嗯、呃，它普及来普及开来之后，可能大陆的像民治啊什么东西，啊、呃，应该是稍微的稍微开放了一点就是说，您觉得现在这个环境有没有就是有一点比原来好的这个一方面？这问题可能很很泛泛，所以说。呵呵我谢谢
0: 。有没有好一点我们的环境？有吗？好像没有。我我的感觉是，你比方说，呃，独立参选人大代表，对不对？搞得多热闹，结果全军覆没，退选的退选，失败的失败，然后被选下去的选下去。你觉得这叫进步吗？没有吗？进步的只是参与整件事的功名。但是局面本身没有改变，呃，我对环境，我们讲回对环境的那个抽离啊，包括什么包括微博，我没有用微博，我有个假名字啊，在上面用来用来看新闻，但是我始终没办法习惯跟适应那样的一个环境，里面对我来讲，甚至牵涉到不同的伦理学。我作为一个局外人，因为我到哪里我都觉得自己有点像局外人，所以我常常会。当然，局外人是有坏处的，局外人是使你不容易有一个太过贴近的、体贴的一个感触。但是你可能会比较有一个冷酷一点的一个距离，带来一些视角。在我看来，微博我最没办法适应的是它的速度，呃，它的节奏，还有里面对我来讲已经。有一套新的伦理规范在产生，而那套规范会怎么样，我还不知道。举一个例子，传统上面我们像我这种活在七零后的人啊，其实我很勉强算七零，因为我是真的是七零年出生的。嗯、呃，像我们这些人习惯纸媒的运作。那这个纸媒传统的纸媒运作，我们以前写东西很讲究。我如果引述一个人的话，比如说贾方中写个东西写，写了什么话，我要引述，我要有根有据，要有把握是在哪看到是他写的。但是现在微博的情况是，我们随便拿一个人的一句话，然后就转，然后转几下之后，那个出处就不见了。然后后来大家就会觉得这话好像是真的了。假如你今天在这说一个什么反党言论试试看，明天就明天就来抓你走。但可能完全不是你说的，但是今天只要有人说是你说的，他就变成你说的了。那所以今天我们大概需要一套新的规范。这个规范不是说该管，而是说可能要摸索一个什么新的东西出来。但那个东西是什么，我还没看到。嗯、呃，我不，我真的不知道。所以像这样的一个环境，你说它是不是好？微博当然有好处，对不对？但是大家这个好处大家都说的太多了，我反而看到的是我所不适应，或者我还没搞清楚，我还没弄明白的地方。呃，我看到的是，有时候现在是连一百四十个字，大家可能都不一定太有耐心的看完它，就已经赶快要回应。我觉得这个时代越来越急速的，大家像是打乒乓球一样，你一个球过来，我赶快返回去。言论变成打乒乓，就是你那个球，其实言论一句言论或者一个意见过来，我根本来不及消化它，看清楚它。我总而言之，我要迅速的去反应。那个反应，也许是赞同，也许是骂，也许是转发或什么的。嗯
3: ，就是在这个社会中，可能。呃，我们自己看到了一些现象，我们自己观察到了一些问题，或者说我们代表一个一个一个一个新的一个群体发发现了一些问题问题，然后呃，那两位觉得是我们是应该仅仅是那个做好自己的，还是呃自己要用自己的一些力量去推动身边那些人，去让他们接受自己的理念，然后形成一个更大的效应来带领一个群体一起来做呢？然后我之前跟一个朋友讨论过这个问题。啊、呃，有的朋友说，可能在这个社会，在这个呃中国这个体制比较特殊的社会里，你可能需要做的就是呃维护住自己的一些底线，将自己的一些事情做好。但同时呢，呃，也有的人会认为，那么我。生存这个环境是急需要一些变革、一些改变的。那我们是不是应该尽自己的力量来去参与到一些活动、一些群体里面，来推动更多的人来更快的接受一些理念的变革，然后来推动这个社会的一些。向发生一些向好的方面
1: 的改变吗？其实我觉得不同的人的呃职责可能不一样，就是我先先讲我我前几天的,的一个我身边的一个例子吧，就是我在清华有一个很好的朋友，然后他其实之前也是一直要拼绩，就是自己的学分机，然后背 GRE 单词，想把自己的分数搞得很高，然后就可以出国，因为他觉得那个是一个更为健康和。健康的一个社会运转机制。然后前几天,天见他是因为他刚从台湾，他交换了一年回来。回来之后我就问他大四有什么计划，我以为他是要准备出国留学的这方面的事情。他说他打算成立一个社团，并且要求我要求我去帮他一起建立这个社团。就大家知道清华不是不只是清华，很多学大学里面高校都有求事协会。一个非常恐怖的一个组织，就是大家会在一起讨论那个那个党召开大会的一些内容啊，然后什么之类的，然后但是他打算成立一个求否协会。这个求否是做什么？其实做一些很简单的事情，比如说去要求学生会公开他们的账务，然后比如说会去要求一些呃呃就组。组织一些读书会，然后组织一些新闻的研讨会或者交流会。嗯，我就非常惊奇他这样的改变。他其实也说不清为什么，只是说他去交流了一年回来之后，发现其实应该再回到这个校园里面，看到周围人还是他出去之前的那个生活的状态。他觉得他得要做一些事情去改变。所以我觉得，按照你的说法，他应该是呃要求去改变、要求去推动的这些人，我非常敬佩他。然后他问我下一年要去、明年要去做什么，然后我说我明年我打算，因为我大四也比较闲，我说我打算开始一个所谓“寻路中国”的一个计划。但这个计划也是抄袭别人的，但是我自己是想去见见识一下真实的中国是什么样子。因为我也是去年看微博，看很多社会丑恶现象，然后看很多不公平的。事情，看很多耸人听闻、骇人听闻的事情，但其实这让我产生一个疑惑，就是、说真实的中国是这样子吗？还是真真实的生活其实是微博和新闻联播的一个中间值呢？我特别好奇真实的中国是什么样子，所以我想去看一看。这个其实不具有任何的感召力，不具有任何的我要去推动这个社会变革之类的事情，而是你可以把它看作一个独善其身的这么一个行动。所以其实我觉得不同的人有不同。的。的职责，还是我刚刚在演讲里面提到的那四个字，说“择善从之”。我觉得这个是唯一的底线和原则。在这之上，其实我觉得去做什么都是应该被鼓励和应该被允许的。我觉得大家也这样。嗯
0: ，我觉得您问了一个很重要的问题。其实我自己也常常在想，就是，呃，到底应该。独善其身，还是说先做好自己能做的事情，还是说想要影响别人，还是如何？呃，你如果说我现在要做的事情完全没有想过要影响其他人，那一定是谎言。但是我必须坦白说，我又没有想太多影响别人这件事，因为我觉得影响是不可估计的。就是、说我今天，因为因为，我完全认为，比如说我现在说的任何一段话。我明明是这个意思，但是我保证在场的各位一定能听出相反的意思。也就是说，透明的、百分百准确有效的沟通跟理解是不可能的。我每写一段话，每讲一句话，我都知道它必然要被误解的，哪怕我已经力求清晰。但是这是坏事吗？它又不完全是坏事。除非我们以为我们要按照我们构想的方式来影响别人，他才是坏事。但是我已经放弃这种想法。嗯，我们常常讲，希望刺激别人可能比影响别人好。刺激是什么？我可能说一些东西，你可能接上这点，联想一些东西。那些东西可能跟我原来要说的事情，我原来想的是已经差很远很远，但那没有关系，那不是太重要。嗯，而。我觉得更根本的就是在于，您刚才这个问题似乎已经假设了这有一个对立，就是你要看好自己，还是要去影响其他人，做一些所谓有社会公益的事情。但这两者真的是那么对立吗？不一定，真不一定。儒家传统讲所谓成己达人啊，对不对？成就自己，达至他人。这个意思是说，我要去在完成自己的过程里面，同时达至他人。我如果不能达至他人所要达至的东西的话，我根本不算自我完成，这是儒家的想法。所以大家可能都听过“修身齐家治国平天下”，我们总以为这四个东西是一步一步的，对不对？四个环节嘛，先修身，修身好了，然后齐家，齐家好了，治国，治国最后你就平天下。不是的，真正的这四个东西，它不是个四个时间的次序，它是同步的。你修身的同时，就已经要齐家、治国、平天下了。因为在儒家看来，这个自我的完成、完善跟进步，必然牵涉到你如何跟你的人伦相处，比如说你的家人、你的朋友，你对公共事务的态度，你对天下的看法，这是一步一步的。一个人所谓到最后达到平天下的顶端的时候，他已经也同时到达了修身的顶端。这是一个儒家的想法，所以从来这不是割裂的，从来不是割裂的。如果一个人他说我我今天不与社会任何人来往，我什么事都不管，我关起门来，然后他说我现在这样子就能够独善其身的话，那个恰恰是在儒家看来是不可能的。哪怕就算比如说我们佛教徒，很多人以为我们很避世、很退隐，很多大师在深山隐修。但其实，如果你学佛都知道，发慈悲心、菩提心是最重要的。慈悲心、菩提心就像舍己。你所谓的修行自我的前提，你要能修好的话，第一步就是你要发慈悲心、菩提心、菩提心。你是把己身献给众生的，这永远是打通的。你如果有这种人我之见的这种风格的话，我觉得，我我觉得不是唯一的一个选择，起码。我的看法是这样，谢谢
4: 。然后我之前去找那个梁文道老师签名的时候，我说我爸是你的粉丝，但是他同时也是我的粉丝。呃，我其实我其实就太想跟名人说话了，所以就直接把麦克风拿过来。我其实我还没有想好我要说什么，那那那我就你阐述一下他的可爱那。那我就问一下那个。就是就是中国这个儒家他对技能比较看重，然后西方对想法比较看重，然后然后你有什么想法
0: ？是吗？西方对，我我不太明白您的意思，是你
1: 我我不想回答，我想沉浸在刚才你对我的夸奖当中。<笑>回答
0: 我，我自己再享受一会儿。你你沉浸一下，对对对，你慢慢享受一下。我等一下再叫醒你。这个，你的意思是西方人比较注重想法，中国人比较注重记忆，一技之长的那个技，
3: 是吧？我我不知道他在他在说什么吗？啊，好，你再说
4: 。呃。你不知道？那你你你们知道吗？你再
0: 说。你没有没有，我只是澄清一个字的发音
4: 。你指的那个记忆是技术跟艺术的那个记忆，是吧？我觉得，就比如说在中国学艺术，就比就就拿美术来说，很多人都是花了好多年在在基本的技巧上面，但是但是他最后出来，我看不到一个真正的艺术家。Oh, okay. 我懂了
0: 。哦、oh.。我懂你意思,意思，谢谢。我觉得不一定谢谢，真的不一定。为什么呢？因为你看，你西方，西方是什么？我中国人老讲西方，西方，西方那么
4: 大，那么复杂。我我其实觉得那么大的一个传统、那个，嗯。我觉得中国它古代的时候的艺术就非常好，但是他现在我觉得他他学西方学到一些他不该不该学的东西。你你觉得呢
0: ？我不知道，但是我想先回答之前那个说法，我。不完全同意，为什么？因为，你比如说，西方是不是真的不注重所谓的技巧艺术的这一面、技艺的这一面 c r a f t s m a n s 的这个东西不是的，绝对不是的。比如说，我们举一个例子，假如我们要讲西方，西方文化的其中一个源头是希腊文化，在希腊文化里面，我们看一些字啊，有一个字，就今天我们英文讲 technical、technics 那个字的字根是 technic， 对不对？那个字。在希腊文里面，它包含的，它是个名词，它包含的东西，包含的所有跟创作、制作相关的东西，包括写剧本、写诗都在里面。而要能够从事这种 tality e 的这种能力的背后的基础，那种人的能力叫做 poesis， 就是制作这个字，其实就今天我们讲 poetic， 或者是 poem 诗或诗学、诗意的这个字的根源。那这些字根说明什么呢？就是他们认为，无论艺术创作、技术、科技，它的都是同源的，来自于一种人的创造的技术的能力。这种能力本身怎么来的呢？跟我们今天所以为的全靠一个天赋的想法或什么，不是这样。它靠的是一个日夜的一个磨练修行，锻炼出来的一种东西，有点像今天我们讲的工匠，你知道吧？那这个东西啊。他甚至延伸到什么？延伸到认为，连我们日常的伦理判断，包括你日常怎么做人，尤其是在亚里士多德的哲学体系里面，他特别讲究一个关键的字眼，叫做“实践智慧”。因，呃，希腊文是 phronesis， 就是你日常，比如说我今天对着这个人，他说一个话，我要怎么反应？这是一个实际生活中的伦理判断跟反应。这种判断反应。对希腊人来讲，跟我们讲的工匠艺术、熟而生巧的那种能力是相当的。也换句话说，一个人怎么样才能做好人呢？那就是他平常就要懂得做人。但这个懂做人，跟我们现在讲的那种贬义的会做人不一样，而是你善于在一个人伦世界里面知道应洒扫进退应对之道，是这样。那么。所以西方人并不是不注重这个手工的这一面，这一面对他们讲甚至非常非常重要。相反，我觉得今天中国人可能不一定太注重这个吧。我们的手工艺传统，现在我看到有一些有心人、有些有心的媒体在推动，我也很高兴。但是我们过去我们多少很优美的、很好的一些手工的传统，是整个整个的被荒废掉、丢弃掉。你比如说，你去景德镇看一看。景德镇现在有批年轻人重新想做些东西，很不错。但是原来他破败的工业化的那个情况，你说这就叫景德镇吗？对不对？所以我，我我不能够完全同意从这点上。嗯，谢谢。我现在回想起来，我也很想知道。二我二十多岁的时候，大概是一九九零那段时间吧之后的那段时间，那个时间我上学或者是在外面玩。玩什么呢？我参加很多艺术活动，在香港，我做很多小剧场的东西，我做很多实验艺术的评论跟策划的东西，呃，我参与各种各样的文化活动，然后到处去逛，然后到了二十岁的最末期的时候，就是二十来岁之后，二十五六岁之后开始参加很多的社会运动。但是那个时候，你说我自己是不是有个很透彻的一个想法？为什么要做这些事？为什么要去街头示威？为什么要做一些，也许今天很多看来很激进的行为？其实我当时也没有一个，太一以贯之的把握，只是觉得那件事情该做或者该如此做就去做了。呃，所以我没办法回答。我觉得我二十多岁都在混，但是，那个混也包括在混看书读书，我都觉得是在混，因为我什么书都拿来饥不择食的就看，嗯。那至于学佛之后会带来什么样的一个？啊，不过我我想，如果你你刚刚那个前提是讲今天在座都是八零后嘛，嗯，我提到我想有一点可以跟你们有个对话的地方，就是在于我那个年代我的香港的同辈的年轻人，其实要考虑的问题也蛮多的，有点像今天在座的各位，大学毕业出来可能考虑很多买房子的问题，跟大家都很像，考虑将来的人生规划的问题。呃，有很多很多的想法，呃，这是一个当时整个社会的常态，香港就这样嘛，对不对？那时候，但是我觉得我那时候混的意思就在于我，我跟我的同伴都不太一样，我不知道为什么我可以那么混，我居然没去想那些问题，我没有想过要买房子的问题，我没有想过工作的问题。我这辈子唯一一次在办公室里面上班，就只有一年多的经验。就是，而且我一去就是去一个电台当台长。那在那个电台当台长之前，我没有在办公室做过一天班。然后忽然之间要去管理一个电台，是也是很胡闹。你想想看，就一辈子都在胡闹。所以为什么呢？我也不知道。难道我是因为父母给我很多钱吗？并没有啊，我我要养家的。呃，但是为什么我可以那么大胆？这些都不管，人家在关心的东西你都不关心。我当时没有认真想清楚，我现在回想过来就是，原来我当时一直不能够明白，我身边的人为什么会觉得买一个房子，或者找一个好工作存钱，将来有个很好的人生规划，对他们来讲是那么的重要。我连我我不明白这些问题的重要性，你懂吗？就假如今天有一些年轻人会说，梁老师，我我大学快毕业了，我过几年我怎么买房子？我会不懂这个问题为什么值得问？我现在当然懂了，但当时我是不懂的，我不明白他们在干什么，我是彻底的不懂，因为我不认为我如果没有这些东西，我不考虑那些东西，我活不下去，我还是活得好好的嘛，读过圣经吗？天啊，天上的鸟儿也不种也不收，对不对？还不是一天到晚飞来飞去唱歌。我我从来都觉得挺随意的这些事件事情。那后来我学佛，学到的就是更加不忧虑。呃，这个所谓不忧虑，就是我根本没有对未来的一个想法，也在学习，但是我我差太远。我学的道心，我学的我是一个很坏很坏的一个佛教徒，不足为训。但是起码我学到一点就是。放下一点对自己该是做什么样的人的这种执着跟判断，嗯、呃，尤其干我这一行，在媒体上曝光的人啊，很容易变态的，他很容易开始在乎人家怎么看他，他是谁，他该怎么样，站出来要什么份儿，如何如何，做媒体的人很容易这样，尤其做电视的人，呃，他会太在乎人家看他。然后他会好像每天随时都有个镜子跟着他一样。学佛对我来讲，能够让我摆脱这些东西。我本来就已经很厌倦，但是我现在觉得我更对这些东西是视若无睹。呃，更对人家怎么说你，人家怎么看你，你会有距离感，而这时候你就会清醒起来。比如说，通常人家在批评我的时候，我很少很少生气，坦白讲。骂我，我都不是太容易生气的人。我通常会想，他这么骂我，一定说明了一些什么。或者人家称赞我，我也不是太高兴的。我也会想，这也说明了什么？说明什么呢？假如你称赞我，他多半说明的不是我有什么很值得称赞的地方，而是你在称赞你自己。你是在表达一种你对某种类型的行为跟格调或者为人方式的认同，而你把那些东西投射到恰好投射到我身上。如果你在骂我，情况也是一样。所以从一个人怎么样称赞我，怎么样骂我，我学到的是我要去透过这些话了解的不是我自己，而是这个人。他在肯定什么？他在否定什么？他在想什么？他为什么会这样去想？我又为什么会被他这么认为？这里面有太多太多可以挖掘的事情，而你如果这时候任由自己情绪波动起来的话，那就浪费了这一大堆可以给你很多教育的机会了。是的，谢谢
1: 。下一个喜欢的事情，然后你说最后你还是选择留在清华，然后。因为我们有很多就是说从到国外去留学的学生嘛，然后他们有的时候到了国外以后也会抱怨国外的一些情况，然后呢又会觉得说，嗯、呃，是不是要留在国外，还是说再回来？因为我记得最近那个有一个电影就是独立制作的叫《Dream in Between》，我不知道有没有这边有没有人看过，那就是说。我问一下，你有没有说以后想要出国的愿望？然后，如果你在国外也发现了，呃，现实和呃理想差距很大，然后你会有什么嗯、呃、想做的事情没有？谢谢。嗯，呃。我其实也是最近最近有想过是不是还要继续出国留学，呃，但这种想法是来源于我觉得我自己的知识离我想做的事情差太远，而且我意识到自身会出现一个我自己很恐惧的现象，包括我也问别人是不是是不是同样出现，就是，呃。就是我，就是我觉得周围发生凡是不太坏的事情，我都觉得是可以为之鼓掌的。然后甚至有一些平庸，甚至正常的反应，我觉得甚至都可以起立喝彩。也就是说，我会觉得自己的价值观还是不断的在沦陷。然后，所以我我跟很多九零后聊天，我觉得他们可能比我更严重，就是他们把就是他们把这个世界想象的特别坏。可能甚至比真实的还要还还要坏，而自己必须变得更坏去适应这个规则。所以我，我我我意识到自身好像也出现了这样一种现象，就是我觉得可能可能是一个正常的一个反应。我甚至都觉得这个是不是应该给一个勋章或者给一个锦旗之类的。所以我也是最近才想要不要继续出国留学。然后我又我也发现说，周围我出国出国留学或者移民的呃同学同龄人他们。有两种反应，一种是变成一个爱国青年，就是特别热血，混铁血论坛，然后看到那个国，听到国歌会会流泪，然后因为就觉得中国特别特别好。还有一种就是彻底的变成外国友人，觉得你还留在中国做什么？说这是一个特别，特别不健康、特别不正常的一个世界。所以我觉得关键是你要去寻找什么东西吧，就是你是。你是要寻去去那边去发现问题，还是你在那边想过舒服的生活，想呃想过舒适的日子？对我来说，我可能是寻找一种正常的、正常的价我去修复我的价值观，然后我要也要。找到一种一种方法是可可不可以让这个社会在我的专在我所做的专业内能够正常、健康、有序的运转起来？所以我觉得，如果有这个目的，抱着这个目的的成，抱着这个目的的话，就不会偏差太多，不会变成一个听到国歌就流泪，然后看到红旗也热泪盈眶的这样的爱国青年，也不会变成一个外国的太阳就是圆的这样，呃，外外国的月亮比中国圆这样一个所谓的西奴，然后还是会回来，还是继续。纠正我的价值观，然后变成一个更为正、更为正常的人，然后也企图让一个正常的世界在我周围，呃，聚集和运转起来。我觉得必须是看你出国的目的是什么吧。然、哦、后对我来说，我可能也有这样的计划，但是还只是停留在想法而已。嗯，是这样。好，嗯，谢谢方舟。